0: Hola, buenas noches. Sean bienvenidos a un, más un podcast Simples Finanzas, donde te ayuda a tener una re, mejor relación con el dinero para vivir mejor. Y hoy estoy con la presencia especial de Liz y vamos a hablar sobre por qué tú tienes que tener un seguro de gastos médicos. Liz, muchas gracias por tu presencia, ser muy bienvenida a este humilde podcast. Y para aquellos que no te conocen, puedes presentarte.
1: Hola Alfonso, ¿cómo estás? No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Yo, como lo hemos, lo hemos platicado, la verdad es que a mí me encanta la información que tú compartes. O sea, creo que tienes mucho contenido de valor. Entonces, es un gusto poder platicar hoy del tema aquí contigo. Y pues bueno, yo soy Lizette Gutiérrez, soy agente de seguros. Eh, tengo aproximadamente un poco más de tres años con esta labor, que me encanta. O sea, así como tú ya lo hemos platicado, este, para mí este... Entrar a esta industria de las aseguradoras, te puedo decir que me cambió la vida en muchos sentidos y me encanta que pueda yo compartir un poco, o sea, tanto el trabajo como el beneficio aquí contigo y pues, con las personas que te escuchan. Uh -huh,
0: perfecto. Mira, vamos a empezar un poco hablando. Quiero conocerte un poco más. Sé que tú tienes un perro llamado Charlie y tu esposo <ríe> se llama Omar, ¿verdad?
1: Y, así es. ¿y a ¿Cuánto...?
0: ¿Cómo Charlie llegó a tu, a tu vida?
1: Ay, Charlie es lo máximo. Cada vez que pienso en él, digo, no sé qué sería mi vida sin él. Es, a mí me encantan los perros. Cuando yo vivía con mis papás siempre tuvimos perros. Y ya después me fui a vivir sola. Ahí no tenía porque, pues, es difícil. O sea, sí es una gran responsabilidad y entonces ahí no puede cuidar perros. Entonces ya cuando nos casamos, a él también le encantan los perros amar. Y entonces decidimos que queríamos adoptar porque somos más de la idea de, de poder adoptar un perro que a veces hay muchos en los refugios y un día él me estuvo mandando fotos, pues él quería escoger uno <risa> y yo cuando vi a Charlie dije, no, es él, o sea, él es, él... y es un perro muy especial, ¿eh? o sea, como que tiene, tiene cierta personalidad y ahí lo amamos, es lo máximo Charlie.
0: Muy bien, yo tengo dos adoptados también, dos perritas, Mur y Frida. Mur la, la, la adoptamos, ella siempre venía a mi trabajo, en la puerta de mi trabajo. Estaban ahí, y la perrera un día la agarró y iban a matarla, ¿no? Entonces, en ese entonces, pues decidimos adoptarla a, a Mur, ella es la más vieja, ¿no? la primogénita. Y Frida, algunos meses después, estaba también ahí enfrente de mi trabajo. Creo que corrió la voz de que estábamos adoptando. Y era sí. bien chiquita. Ella tenía tres meses sola, ¿no? Y la vi y dije a mi esposa, mira, voy a llevar algo para casa, pero no vamos a quedarnos con, con la perrita. Levé a Frida uh, a casa y pues... Después se enamoró y no pudimos más también.
1: Eh,
0: jala, ¿no? Entonces, Mur es un nombre coreano, entonces, eh, que significa agua, y pusimos Frida pa, para la parte mexicana que somos nosotros, okay. ¿no? entonces, para tener ese intercambio cultural entre perritos también. Muy bien. Ay, qué, qué interesante, qué interesante. Creo que la adopción eh, es, muy, es muy importante. A mí, la verdad, yo, yo nunca me... Nunca tuve intereses en perros, porque yo nunca tuve pelo en mi casa. Nosotros asiáticos, la mayoría no tiene perros, ¿no? Pelo menos yo conocía mis amigos, ninguno de ellos tenía, ¿no? Pero mi esposa sí tenía muchos perros en casa. Ella tenía unos tres, cuatro. ¿no? Entonces, para ella fue un, un, una, un algo, algo muy natural. Para mí, fue un aprendizaje. Así. Entonces, es un nuevo mundo para mí como tener perros, limpiar, es una gran responsabilidad, es algo que es para toda la vida en el sentido del de perro, no es algo, no es una decisión sencilla que se puede tomar, porque veo que muchas personas tienen esa emoción inicial de adoptar un perro y después lo pierden y los abandonan. Y eso es algo muy feo, ¿no? Los perros también son, son seres vivos y precisan de cuidado, precisan de un, de un lugar, un núcleo familiar. Entonces, si tú pensa em ter um, um perro, uma mascota, pense na primeira poss possibilidade de adotar, porque é algo muito bonito, e há muitos perros e mascotas que necessitam. ¿no? E, Liz, quero perguntar, conta-me um pouco como foi, tu, Ninhês, uh, em questão de finanças, os papás te ensinaram, falavam sobre dinheiro, ou era algo que nunca chegou, en tu casa, o en la escuela, o en la universidad?
1: Pues, empezando por la escuela, de verdad yo no tengo ni un solo recuerdo que en algún momento nos hayan hablado del ahorro, o de un presupuesto, o sea, y ahora lo pienso y digo, es que ahí pasamos el, no sé, 30% del día y no puede ser posible que no te hablen nada acerca de eso, cuando la escuela es como el lugar donde te enseñan todas las habilidades para sobrevivir al mundo, ¿no? Si sí, de entrar a la escuela no. En mi casa no era un tema que se hablara abiertamente en el sentido de, de cómo, o sea, cómo funcionan las cosas. Siempre recuerdo como escuchar el consejo de ahorra, ¿no? O sea, yo me acuerdo que durante sí. algunos años, pues me daban lo que aquí en México llamamos el domingo, ¿no? Mi papá siempre me decía, ahorra tu dinero. Y la verdad es que a mí me costaba mucho trabajo ahorrar. Digo, ahorita ya que estoy en este tema, entiendo muchas cosas. Y, y yo digo, ¿cómo me acababa ese dinero que era dinero gratis, no? Pero pienso en lo que yo hacía con ese dinero. Y a mí me encantan los cursos, o sea, toda la vida me ha encantado aprender muchas cosas. Y sí, probablemente a lo mejor no lo utilicé en cosas, en muchas cosas útiles, pero sí creo que lo invertí mucho en diferentes cursos que hoy me han ayudado muchísimo. Entonces sí, o sea, no era un tema hablado abiertamente, o sea, yo en estos últimos años he trabajado mucho en mis creencias del dinero, o sea, que igual que tú, creo que más allá, o sea, como de pensar en cuánto ganas, cuánto es de ahorrar, etcétera, o sea, tus creencias son importantes. Y tengo un recuerdo así súper chistoso cuando estaba chiquita, yo creo que debo tener debía tener, perdón, como menos de 10 años, y recuerdo que estaba yo con mi mamá y llegó mi papá de trabajar y y mi mamá le pidió dinero, o sea, como, oye, necesito 100 pesos para el agua, ¿no? Supongamos. Uh -huh. Entonces mi papá voltó y le dijo, no tengo. Cuando yo escuché eso, me fui corriendo a llorar y mis papás fueron atrás de mí y me dijeron, ¿por qué lloras? ¿Qué tienes? Y le dije a mi papá, pues es que no tienes dinero. Y me dijo, no, 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 o sea, no traigo dinero en la bolsa, <risa> pero sí tengo dinero. O sea, y como que últimamente que trabajé en esos temas, digo, qué chistoso que desde chiquita... O sea, como que sin que nadie me dijera nada, tenía muchos pensamientos que a lo mejor no relacionaban el dinero con la abundancia, ¿no? Entonces, esa historia como que la tengo muy, muy marcada, pero sí, o sea, recuerdo mucho en mi casa hablarse del tema del ahorro, pero así como ahorra, punto, o sea, nada más, ¿no? O sea, como igual tienes que ahorrar tu dinero y tienes que manejar bien tu dinero. Este, y es un poco como yo, yo tengo el recuerdo que, que lo trabajé en, en esos lugares, ya está que me fui a vivir sola, fue cuando entendí realmente, o sea, la importancia de manejar bien el dinero, ¿no? ¿Con,
0: ¿con cuántos años decidiste vivir sola?
1: Tenía 26 años, 26 o 27 años. ¿Y, y,
0: y, y cómo fue? Uh, tu planificación financiera para, para ese cambio, ¿o tú, no, no, tú decidiste, ya, ya voy, sin pensar mucho.
1: Sí, exacto, pésima mi este O sea, era un tema que ya estaba trabajando mentalmente, como quiero independizar, ¿no? O sea, nada más pensando en el concepto de independizarte y salir de tu casa, y yo tenía un poco de dinero ahorrado, pero la verdad es que era muy poco. O sea, realmente no lo planeé, no hice números, nada. O sea, es como, pues, a ver, me voy a ir a vivir a tal lugar, más o menos me cobran tanto de renta, tal, ¿no? Digo, lo único que sí busqué es, pensé en, bueno, si me voy a algún lugar, pues tienes que comprar todo, ¿no? O sea, el lugar donde rentas y tal. Y ten, tengo una amiga que la vivía sola. Y me acerqué con ella y le pregunté si o sea podía irme a vivir con ella. Para mí esa era una forma de planear como no invertir en todo, ¿no? O sea, esto ya creo que fue la única decisión que pensé. Bueno, ¿cuál es la forma de no gastar en todo, no? Pues irte a vivir con alguien. Entonces, en ese momento fue la única decisión que tomé. Te digo, tenía un poco de dinero ahorrado, pues la verdad es que tenía muy poco y me lo gasté luego, luego. O sea, no me fue como uh -huh. tan fácil, sí fue como un golpe de realidad un poco fuerte. Y sobre todo en el tema de los seguros, porque también cuando vivía con mis papás, a veces tienes esa facilidad de que te apoyan con los seguros, ¿no? Entonces, cuando uh -huh. te llega a esa realidad de cuánto cuesta el estilo de vida que venías generando de tu coche, tu servicio, tus seguros, este, todo eso, pues sí es un buen impacto económico.
0: Cómo fue esa transición para ti? ¿Qué fue más difícil de, de, de estar en la protección de la familia, de los papás e independizarse? ¿Qué fue más difícil en esos primeros meses de vivir sola?
1: Yo creo que sí, o sea, el, sí, sí, o sea, si hablas de lo difícil involucras como todos los aspectos, además económico, o sea, sí, definitivamente el económico fue el más eh, difícil porque haces cuentas o sea la realidad y mucha gente seguro le va a suceder igual cuando te vas a vivir solo claro que haces cuentas de a ver si me voy a tal lugar y pago renta y tengo que pagar esto esto y dices no sí me va a alcanzar no pero luego es cuando pasan esas cosas inesperadas o sea justo es cuando híjole es que este mes se me juntó el servicio del coche se me poncho una llanta, o sea, te pasan muchas cosas y ya no te salen las cuentas, ¿no? Entonces, por eso yo creo que ahora, como que escucho el fondo de emergencia y claro que sí se necesita. Entonces, yo creo que sí el aspecto económico y al final, o sea, creo que de la forma en que lo intenté trabajar, fue que más allá, como decía, hacer un presupuesto y todo, o sea, es también ver cómo generas más ingreso, o sea, no es tanto como, a ver, ¿a qué le No, o sea, es como a futuro pensar de, bueno, a ver, si esto implica mi estilo de vida, o sea, si esto es lo que yo quiero en mi vida, o sea, ¿cómo le voy a hacer para poder pagar este estilo de vida? Más allá como de limitarte a recortar cosas.
0: Uhum, uhum. Sí, definitivamente. Tú tuviste que aprender con la experiencia. La vida te enseñó sobre sí. muchos aspectos. Creo que vivir solo no es fácil, uno, no solamente financieramente, pero involucra muchas cosas, tú tienes que cocinar, tú tienes que limpiar, tú tienes que ser organizado para pagar las cuentas, es un desarrollo personal en multiniveles, ¿no? Y, y no sé qué, qué tan fácil fue para ti vivir con alguien más también, eh, con alguien era sua amiga, pero, mas, aún assim, não, não é o mesmo que viver sola. Então, eu creio que tu tuviste que aprender também a ter limites, a aceitar coisas que não te eram tão agradáveis. Tu, tu viste alguma peleia com, com tua amiga, com tu homem?
1: Pues creo que al contrario, digo, más allá de, o sea, el tema de este aspecto económico, que la verdad a mí fue lo que me impulsó a hacer muchos cambios en mi vida eh, durante, o sea, desde que me fui a vivir sola, creo que más allá de eso yo le encuentro más ventajas que desventajas, ¿no? Que cosas que, que se, me haya, se me hayan dificultado, por llamarlo así. Para mí, o sea, y sobre todo para las mujeres, creo yo. O sea, que ese tema de la independencia sí te hace ser mucho mejor persona. O sea, ¿por qué? Porque justo como te enfrentas a muchas cosas que tienes que hacer en tu vida, como que entras en un momento de introspección de, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y eso siempre te va a llevar a sentirte mejor y a estar en un mejor camino. Entonces, de entrada, o sea, creo que a mí fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida porque creo que a partir de ahí empecé a materializar muchas cosas que yo quería. Cambias mucho tu forma de pensar. O sea, tu forma de actuar es distinta porque ya tienes otros planes, tienes otra conciencia. Entonces creo que eso es como una de las cosas más importantes o que más, más me marcaron cuando me independencia Ahora, para mí, y es como una sugerencia que siempre doy luego en mis asesorías, siempre sale este tema de la independencia económica. A mí me encantó vivir con alguien. O sea, hay muchas personas que dicen o que se limitan a decir, no, es que es muy complicado y vas a tener muchos problemas y es que yo soy muy especial. Y sí, o sea, definitivamente no es como que nunca vayas a tener problemas, pero son más los beneficios, o sea, de llegar, a cenar con alguien, platicar con alguien. Digo, ahora que estoy casada, que ya lo tienes todos los días, es algo muy diferente con tu pareja que con una amiga, ¿no? O que con la persona con la que vives, o sea, porque compartes cosas distintas. Entonces, a mí, al revés, creo que... Yo eh, motivaría más a las personas a hacer o vivir con alguien. Digo, obviamente, como tú lo dices, pues sí es cuestión de acuerdos. O sea, para mí una de las cosas más importantes y que creo que con todas las personas que viví, porque viví con, o sea en varios departamentos, eh, creo que una de las reglas principales era que a mí no me gustaba que hubiera muchas personas dentro del lugar donde yo vivo. Como por cuestión energética. O sea, yo creo que todos tenemos muchas cosas en la cabeza, todos tenemos como diferentes situaciones en la vida y como que a mí saber que hay muchas energías que entran al lugar donde yo vivo era algo como que me costaba mucho trabajo. O sea, yo creo que esa es como la única regla y límite que a mí me gustaba cumplir. Este, de ahí en más creo que soy muy, muy flexible y digo, no, general, o sea, te puedo decir que no tuve, o sea, fueron mucho más los beneficios que los problemas y yo sí recomiendo muchísimo más por tema económico y por tema emocional, compartir con alguien.
0: Uh -huh. Yo creo que eh, es, es, es un claro ejemplo de cuando tú sales de tu zona de confort, tú creces, uh -huh. y eso es independizarse. ¿no? Tú saliste de, del confort de tu casa, de la comida que tenías, de la ropa limpia que tenías, y ahora tú tienes que aprender y naturalmente tú tienes que crecer. O tú creces o tú mueres. Un, o tú tienes que regresar a la casa de tus papás. Son dos opciones, no, no hay otra. Entonces, eh, eh, la zona de conforto realmente eh, no es un lugar bueno. Las personas piensan que la zona de conforto es un lugar que, de, que tenemos que buscar y no es porque es ahí donde paramos, es ahí donde no crecemos, es ahí que no, no, no desarrollamos. E, e aí vindo na ideia que tô falando, que pode ser uma boa opção. Se tu queres independentizar-se, antes de viver sola e uh, ter todos os cargos financeiros, talvez uma opção no médio termo é viver com alguém. Porque aí tu não está tão cargado financeiramente. E também há outros benefícios também que tu vais a tener que socializarse, tú tienes que uh, emocionalmente, como tú dijiste, para que tengas esa cuestión de no tener mucha gente, pero tú también vas a conocer a otras personas, tú vas, tienes que uh, abrir mano de algunas cosas y imponer otras, entrar en acuerdo, con, porque tú también como persona es, es algo único, ¿no? Tú tienes que respetar tu espacio, también como también vivir con otra persona. Y una vez que tú vas creciendo financieramente y de todas las otras formas, tú puedes vivir sola. Entonces creo que es un camino para todos aquellos que están buscando independizarse. Es, ah, el segundo paso es vivir con alguien y después vivir solo. Creo que es, es algo a considerar en todo este proceso si tú quieres independizarse. Pero lo mejor, claro, es planificar todo eso. ¿okay? Entonces si quiero salir para independizarse, ¿cuánto me cuesta? rentar, comprar todo lo que tengo. Y tú tienes que tener un fondo de emergencia para se pensarse Mira, es muy importante tú vivir solo. Yo, creo, yo soy un, un fiel creyente que tú tienes que vivir solo. A partir del momento que tú trabajas, yo creo que tú ya deberías salir. En, en mi opinión, los, los mexicanos tardan mucho para salir... Ah, e independizar-se, os asiáticos, muito mais, porque os asiáticos, o normal é quando tu casas, tu sai da casa dos papás, não antes. Então, tardamos muito, mas quando tu vives solo, é na outra perspectiva, é um outro mundo que se abre e só tem coisas a agregar. Então, eh, minha recomendação, se si tu começas a trabalhar, a penses em viver solo, porque não é uma experiência única. Não, é, é, é importante independente, mas é importante não regressar à casa dos seus papás. E eu vejo muita gente que vá a ah, quero viver sola. sola, ok. Dois, três meses acabou de dentro que ele quer regressar, e é um trauma. <risos> eu creio que é um trauma. É como tudo, e te... eu falhei, não? Eu creio que, creio que é a autoestima é muito danhada nesse processo de regressar à casa dos papás. Então, a melhor coisa é planificar tu salida, ter pelo menos um ano aí, ou seis meses, garantizado para não ter que regressar à casa dos papás. Muito bem. Uh, qué interesante esa, esa, esa plática. Creo que podríamos hablar sobre mucho más profundo en esas cuestiones. Uh, pero uh, estábamos platicando y tú me dijiste que era nutrióloga antes de ser eh, agente de seguro. Cuéntame un poco, ¿por qué tú decidiste cambiar de carrera?
1: Mira, yo... Soy, o sea, bueno, soy nutrióloga, estudié nutrición y yo creo que ejercí como, si me gradué a los 23, como unos 8 a 10 años más o menos, ¿no? O sea, realmente trabajé, me desarrollé profesionalmente, estudié maestría, pero como que es difícil la profesión, o sea, y no quiero limitar como a las personas que se dedican a esa área porque hay quien encuentra, o sea, como la forma de desarrollarse profesionalmente y tener una buena remuneración, pero a mí me pasó, o sea, esa experiencia personal, que yo tenía muchos trabajos, daba clase, trabajaba en instituciones, daba consulta, tenía uno que otro proyecto, y aún así me sentía como muy limitada económicamente. ¿No? Para mí, el tema de las finanzas, o sea, y ahorita que, que lo enganchemos a lo que vamos a platicar, no sé por qué siempre ha sido muy importante. Antes, a lo mejor yo no lo notaba, pero ya ahora, o sea, soy muy consciente que sí, para mí, el tema financiero es como mi base de paz, ¿no? Entonces, yo a través de los años, como que buscaba muchos proyectos soy una persona muy proactiva, entonces realmente disfrutaba todo lo que hacía, o sea, no, o sea, tampoco no hubo algún trabajo que dijera, ay no, aquí no me gusta que sufría, no, o sea, yo soy una persona súper apasionada, la verdad es que me gustaba mucho todo lo que hacía, pero creo, ahorita en retrospectiva, que todo el tiempo estaba en búsqueda, o sea, como que siempre estaba en búsqueda de un nuevo proyecto, como que, cada que tenía un nuevo proyecto, no me veía haciéndolo al 100, aunque me encantaba hacerlo, ¿no? Y bueno, en esta búsqueda, eh, yo quería un negocio. O sea, mi mente decía, Lisette, tú necesitas tener un negocio por tema financiero y tema personal. Como que tenía la inquietud de desarrollarme profesionalmente con un negocio. Empecé a buscar opciones, hice algunos proyectos, nada se me dio. Y justo en esta búsqueda, o sea, llegó un momento de, pensar en por qué no abrir la oportunidad a lo mejor a cosas que no tuvieran que ver con mi profesión. Dije, a ver qué sucede, ¿no? Entonces justo me llegó como una oportunidad de ir a una entrevista eh, para ser agente de seguros. Y la verdad es que, bueno, fui sin pensar que era para eso. Cuando me entrevistaron, algo sentí dentro de mí, o sea, que vi la posibilidad de poder hacerlo, y escuchando con mente abierta en qué consistía la propuesta, la verdad es que me ofrecían todo lo que yo buscaba, ¿no? Me estaban ofreciendo a la larga desarrollar un negocio, o sea, con el respaldo de una aseguradora. Me ofrecían poder, obviamente, asesorar a personas con el sentido de ayudarlas, que es algo que a mí siempre me gustó. O sea, creo que eso lo haría independientemente en qué trabaje. A mí me gusta ayudar a la gente, este, trabajar en mis tiempos, no por el hecho de no trabajar, sino como tener libertad para decidir qué hacer con tu tiempo. Entonces, cuando escuché todo esto, dije, es que es lo que estoy buscando, ¿no? O sea, a lo mejor tú piensas en, ay, no, es que no, ¿cómo va a ser la gente? Pero es que tiene todo lo que busco. Entonces, a mí no me dan miedo los cambios, decidí tomar la decisión y no sé qué sucedió, pero a los tres, cuatro, cinco meses sentía que ese era mi lugar. O sea, yo estaba ahí y decía, es que esto era lo que estaba buscando que me llenara. Entonces, eh, decidí como realmente enfocarme al 100 a, a desarrollarme como agente de seguros, ¿no? Creo que trajo muchísimos cambios a mi vida porque para trabajar en ventas tienes que tener un centro súper importante y estar muy desarrollada en tema personal, en tema espiritual, en tema eh, eh, este, como de conocimientos. Entonces encontré aquí una forma como de poderme desarrollar como persona, ¿no? Entonces así como decidí como ya 100% enfocarme a esto. Y con el tiempo, como te decía, al principio llevo tres años, me he dado cuenta que eh, la industria aseguradora es una industria de verdad con muchos años de antigüedad que tiene muy buen respaldo y que tú como agente puedes crear tu negocio, que eso es lo interesante, ¿no? O sea, que además de que tú estás ofreciendo un seguro de gastos médicos, tú estás atendiendo a cierto número de personas, pero bueno, ¿cómo vas a ir formando tu negocio para ayudar a tus clientes? Entonces eso sido sí, un poco, o sea, como del proceso que he llevado en esto, me encanta o sea, sin pensar en que me pudiera gustar la verdad es que cuando te escuchas, cuando te conoces, cuando algo te hace sentir bien, tienes que seguir por ese camino, o sea, no te puedes ir por otro porque ya sabes que por ahí es
0: uh -huh. que padre primero, que como que tú compartiste ahora, hay algunas cosas que podemos considerar, uno es que Tienes que estar abierta a las oportunidades que están en tu vida. No, no importa si tu carrera fue abogado, si tu carrera es médico, pero si tú estás queriendo un cambio, uh, puede ser que tú no encuentres en la carrera que estudiaste. Puede ser otra cosa totalmente que tú nunca imaginaste. Entonces, creo que tienes que tener esa importancia de estar abierto. Ok, vamos a probar las cosas vamos ver que onda, não as pessoas muitas vezes se limitam, não querem conhecer o novo, não? a mim me encanta comer, então provar coisas novas, a mim me encanta, não talvez não me guste talvez, não sei, não posso juzgar porque nunca comi, então a mim me gusta ter essas experiências novas, encontrar novos sabores e descobrir, uau, há um sabor que me gusta mais que o outro, então había un corte de carne que me gusta más que ese y yo no sabía. Entonces, esas nuevas experiencias pueden te traer nuevas oportunidades también. Creo que podemos llevar eso a, a pequeños, uh, pequeños momentos de nuestras vidas. ¿no? Tal vez te gusta ir correr en el parque. Ah, entonces, vamos a correr en el gym para ver qué onda, si me gusta o no. Pero todo eso puede traer muchos beneficios a nosotros. Y la otra cosa es que nunca es tarde para empezar algo nuevo. ¿no? Creo que las personas tienen miedo y, y, y lo entiendo, somos seres humanos. Es muy difícil tener una carrera que es segura que te garantiza un ingreso regular y, y, y es difícil salir de esa seguridad para emprender a algo que es incierto. Nada te garantizaba que tú ibas a ser bien sucedida en los seguros. Aunque tú te gustaba, nada te garantizaba. Y ese miedo eh, 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 es que nos impide muchas veces uh, dar un próximo paso. El miedo es importante, es algo de instinto del ser humano. ¿no? Entonces, el, el miedo es necesario. Entonces, por ejemplo, estamos en una calle oscura y vemos algo sospechoso, el miedo es muy bueno porque va a proteger de algo que, que puede pasar mal. Pero el miedo muchas veces no es que él es malo, él no puede te paralizar, no puede dejar que tú disfrutes algo en tu vida, alguna experiencia, ¿no? Entonces, ahí está la historia de él, es que mira, tú puedes sí, eh, poder cambiar totalmente de carrera y ser bien sucedida,
1: ¿no? sí. Y voy a agregar que acabo de eh, escuchar un libro que les recomiendo muchísimo, el de Naval Ravikant, que es como el dios de las startups, digámoslo así. Y él habla en el libro de dos conceptos, que uno es la riqueza y otro el dinero, ¿no? Y bueno, habla de muchísimas cosas, pero comentándolo con alguien más, justo coincidimos en una particularidad que nos llamó mucho la atención, que él dice que tienes que conocer las cosas que genuinamente te gustan, ¿no? Y ahorita tú decías, por cultura, estamos como muy enfocados en esto estudiaste arquitectura, es arquitecto, ¿no? Hiciste esto, tienes que hacer esto. Pero a lo mejor, esta arquitectura y es muy bueno escribiendo, entonces te vas a dedicar a escribir libros sobre arquitectura. O sea, como que esa introspección creo que es bien importante que nos deberían de enseñar a hacerlo, pero desgraciadamente en la edad adulta, cuando te confrontas a problemas, es cuando lo tienes que hacer. Y este libro me gustó mucho porque sí te hace como pensar para que eres bueno, ¿no? Y que fue una de las cosas que yo tuve que hacer conscientes cuando entré en seguros, pensar en por qué estoy aquí, o sea, ¿por qué caí aquí? ¿Por qué me siento también estar aquí? Y yo llegué a la conclusión de me gusta ayudar a la gente, eso es algo que tengo muy marcado desde que soy chiquita, o sea, me encanta saber que puedo ayudar a alguien y no en, en todos los sentidos, ¿no? Si alguien me habla y me dice, oye, no sé, Recomiéndame un restaurante, o sea, me encanta. Ay, sí, te recomiendo esto, o sea, me, me gusta ese, ese tema de servicio y esa es una cosa. Otra, me encanta hablar y me encanta explicar cosas y lo noto o lo empecé a notar cuando muchos de mis clientes me decían de es que explicas muy padre el plano. ¿no? Entonces dije, ah, o sea, estoy como encontrando un punto, ¿no? Y el, la otra cosa que siento que a mí me caracteriza que he aprendido que me encanta aprender cosas nuevas. Ahorita, como tú lo dices, que a ti te gusta probar cosas diferentes, como que yo caí en cuenta de, bueno, ¿qué quiero hacer de mi vida? O sea, ¿cómo voy a aprender a disfrutar más allá del trabajo? ¿Qué cosas quiero disfrutar? Y caí en cuenta que me encanta eh, aprender cosas nuevas por todo tipo, o sea, si veo un curso que digo qué interesante aprender de astrología, ya lo compré <risa> y entré, o sea, hice son las personas que verdad que le dedique el tiempo y me, si me gustó me clavo más y si no ya pasó, qué padre aprendí. Entonces a mí esas son las cosas que me caracterizan y que siento que las he podido explotar como en el tema profesional. Y sí, el consejo más importante es entender de forma genuina para que eres bueno. Y eso, desarrollarlo,
0: ¿no? Uh -huh. Eso es muy importante. Tienes que reflexionar sobre... conoce a ti mismo, ¿no? Ya Platón ya decía, conoce a ti mismo. Y es la cuestión... Es que no, no paramos para reflexionar sobre la vida. No paramos para reflexionar lo que nos gusta. No paramos para reflexionar cómo fue nuestro día. Entonces, creo que si tuviéramos el hábito de reflexionar y hacer un diario, tal vez, también, ¿no? ¿Cómo fue mi día? ¿Qué me da energía? ¿Qué me gusta? Todo eso parece muy sencillo, pero no es. La verdad, no es. Pero ese hábito nos llevaría a tomar mejores decisiones, también con el dinero. Entonces, a mí me gusta comer. Entonces, yo voy a usar mi dinero a experiências de comida, de estar com minha família, com meus amigos e comer e vou deixar de usar meu dinheiro para as coisas que não me fazem feliz comprar roupa não me acha feliz Não, roupa é algo para mim que é necessário mas é algo que me faz, me faz feliz Então, e isso é tu só podes chegar a essa conclusão quando tu reflexionas sobre qué tú quieres, qué te hace feliz, y ese es el objetivo del presupuesto, el presupuesto no es poner el número y no hay algo mucho anterior a eso, entonces, qué quiero de mi vida, no quiero comprar una casa, entonces, la casa es importante, pues entonces voy a trabajar y usar mi dinero para las casas, las viajes son importantes, entonces voy a usar mi dinero para las viajes, voy a dejar de eh, gastar, por ejemplo, en Netflix Netflix no me agrega nada entonces ese dinero que no uso en Netflix voy a, a, a ahorrar para hacer una viaje, son esas elecciones que solo son posibles con una vida de reflexión como tú dices, y veo también la parte que es importante, es estar siempre estudiando no importa, ¿no? a mí también me gusta mucho estar leyendo viendo películas cosas que a mí Poderia não fazer nenhum sentido, mas eu vejo E, em certo modo, em, em algum momento de minha vida, começo a conectar os pontos. Ah, é que nada a ver, mas agora sim entendo que algo algo... Então, por exemplo, eu vi uma película de, de um escalador que se, foi aí, em Yosemite, que, sem nada... Ele, para mim, nunca isso na escalada, mas aquela experiência, como é importante... La pasión que él tenía. y no ganaba nada con aquello. E, e, y él se enfocó en aquello que era bueno. Uh -huh. Y esa es una cosa que quería mucho uh, eh, hablar. Es que las personas se enfocan en lo que son malos, lo que, que falta. Gastan mucha energía en eso. Pero si tú gastas, invierte tu energía en lo que tú realmente es bueno, Entonces, tú dices, ah, yo soy bueno en servir a las personas. Tu vai ser excelente em ok? E tu vai ser... Tu tens que ser excepcional em lo que tu eres bom. Bueno. Lo que tu não és, não és. Contrata alguém, a, paga alguém para isso. para se excepcionar em lo que tu eres bom, bueno, em tuas qualidades. Né? E tu vas a chegar muito mais além. Porque, mientras todas as pessoas estão tentando eh, eh, diminuir suas debilidades tu estás se enfocando em aumentar tu tua fortaleza. E tu fortaleza. vas a destacar-se. Tu vas a destacar-se das de outras pessoas e isso, de algum modo, vai te trazer benefícios eh, financeiros, benefícios sociais, psicológicos. Muito bem. E, e aqui estamos falando sobre sobre seguros. Eh, que, quero a hora não depois dessa introdução de 40 minutos, para
1: trabalhar... <risos> <risos> para
0: falar sobre seguros e gastos médicos, eu, eu, a mim, eu nunca tive, porque minha família não tem dinheiro. Tampouco, também isso é, é um fator, mas também não tínhamos a cultura de educação financeira em minha casa. Então se, seguro não era parte da minha vida. Mas tenho histórias onde ter ou não ter seguro de vida isso total diferença. En mi vida eh, Y creo que vamos, voy a poder compartir eso mientras practicamos. Pero, ¿tú puedes traer algunos datos sobre México, sobre salud, sobre seguros de vida uh, para nosotros, para tener una base?
1: Pues mira, en, en datos, hablando en gastos médicos mayores, que es como un tema eh, preocupante, hablando financieramente de la población mexicana, porque... Eh, hoy los datos del INEGI dicen que el 77% de la población tiene un tipo de seguro público, ¿sí? O sea, y ese es como otro tema del que es importante hablar, porque a veces relacionamos lo público con lo malo y realmente no, o sea, es una prestación que de hecho todos deberíamos de tener y esa y no todos la tenemos y que sí tiene muchas áreas de oportunidad, pero también hay que aprovechar ese tipo de, de seguro, ¿no? O sea, el seguro social. Ahora, del de restante de las personas, o sea, el 23% no tienen un seguro social, ¿sí? Digo, en su tiempo estaba el Seguro Popular y algunos otros apoyos, pero bueno, o sea, el, ahí hay, hay un tema este, político en la atención en salud, pero realmente todos deberíamos de tener atención en salud gratuita, social, ¿ok? Ahora, de ese 23% de personas que no tienen la oportunidad de tener de forma gratuita un servicio de salud, solo el 7% están asegurados, ¿sí? es quiere decir que si tú vas a un hospital, o sea, de todos los hospitalizados, muy poquito porcentaje va a tener un seguro de gastos médicos. Y sí, si, o sea, bueno, yo que te digo, me gusta igual que tú reflexionar mucho en ese tema. O sea, yo me pongo a pensar si tú vas a un hospital y no sé, la mayoría no tienen seguro, o sea, ¿cómo se siente una persona que acaba de ser operada, que no tiene el dinero suficiente para pagar una cuenta hospital, que no sabe cuándo va a salir, que no sabe cuándo va a restablecer su salud, que no sabe cuándo va a regresar a trabajar, o sea, creo que ya cuando vemos esas historias particulares de cómo puede impactar tener o no tener, como ahorita tú lo decías, un seguro de gastos médicos, o sea, es cuando vale la pena hablar de esto para poder concientizar a la población que justo los eh, el, el tema de salud es uno de los temas que no podemos predecir, o sea, hay muchas cosas que tú puedes planear en tu vida, pero realmente es muy difícil que tú puedas predecir o puedas planear si vas a tener o no un problema de salud, ¿no? Entonces, sí, o sea, hoy el, culturalmente hay muy pocas personas que, o no muy pocas, pero tendríamos que haber más personas que toman la decisión de contratar un seguro de gastos médicos mayores y la intención nosotros como agentes y de la industria aseguradora es aumentar esa cultura para que cuando una persona tenga un problema de salud, impacte lo mínimo posible en su economía uh -huh. y esto al final repercute pues, en el estado emocional ¿no? de una persona y de su familia.
0: Uh -huh. Y ese tema de seguros y gastos médicos es muy extenso ¿no? y creo que uh -huh. la verdad la cuestión en México es que las personas no están preparadas para tener un seguro de gastos médicos porque no saben, sencillamente porque no saben, porque no tuvieron la educación financiera. Entonces, ellas no saben que tienen que tener esa necesidad de tener un seguro de gastos médicos. piensan que vivir sin un seguro de gastos médicos está bien, es normal. ¿no? Entonces, yo creo que es una de las grandes dificultades de los agentes de seguros mostrar a las personas cuán importante es tener un seguro de gastos más. Porque nosotros, como seres humanos, pensamos así. Ah, no, conmigo no va a pasar. Uh -huh. Pasó con mi primo, pasó con mi tía, pasó con... 99% de las personas que conozco, pero conmigo no. Sí. Y, con... no, y... y es una creencia limitante, sí.
1: Y, y creo que, que digo, tiene, tiene mucho que ver con cómo funciona literalmente el cerebro, ¿no? O sea, siempre vamos a tender a pensar, que ese es como tema de los sesgos cognitivos, que es muy interesante este, todo el concepto que hay alrededor de eso. Pero hay un sesgo que, que así funciona. No recuerdo el nombre, pero el cerebro siempre piensa que el futuro va a estar mejor. ¿no? Cuando realmente, ya lo sabemos, decir mira, estamos planeando bien para eso, pero tu cerebro te dice que todo va a estar bien, ¿no? Y, o sea, ahorita que lo mencionas, es muy importante con lo que yo me enfrento en el día a día de hacer propuestas en gastos médicos. O sea, es común que a veces presentas una propuesta y la gente te puede decir, es que yo ya tenía la inquietud desde hace muchos años, pero lo dejaba para después, ¿no? O Entonces sea, el punto es llegar con esas personas, o sea, que tienen la intención, pero no la, la importancia, pero no se han tomado el tiempo. Y ahí es cuando el trabajo de la gente o sea, toma un papel muy importante. Hay otras personas que cuando ven su propuesta te, te preguntan como, ¿esto es lo que cuesta? Si esto cuesta. Ah, yo pensé que era mucho más caro. Entonces, sí. como, como nunca había recibido una propuesta, pero te vas con no. ahora sí el concepto cultural que tenemos de los seguros son muy caros. Entonces, creo que lo importante es como, como agentes y como negocio que tiene que ver con seguros, o sea, ¿cómo hacer para llevar más información para que cuando alguien tome la decisión de no tener un seguro, sea porque ya sabe cuánto cuesta y cuáles son las desventajas de no tenerlo, ¿no? Porque muchas veces dices, nunca he visto una propuesta, me pasa algo y cuando tú ves el seguro, dices, es que ¿por qué no lo contraté antes? O sea, ¿por qué no, no lo hice antes, no? Entonces, sí hay como mucha oportunidad de trabajar todo eso, este, sobre todo las personas que lo dejan para después, pero sí es una decisión que quieren tomar.
0: Y después puede ser muy tarde, infelizmente, Está. ¿no? Y dame, danos tres grandes problemas, tres puntos uh, de no tener un seguro de gastos médicos, en tu opinión.
1: Pues... Uno es el cómo te afecta económicamente el no tenerlo porque, o sea, ahorita ya lo decíamos, desgraciadamente los temas de salud y más hoy en día, como muchas otras cosas, pues sean incosteables, ¿no? O sea, si alguien me pregunta, oye, ¿cuánto me cuesta, no sé, una cirugía de apendicitis? Pues depende de qué hospital te vayas, ¿no? O sea, es como, ¿cuánto me cuesta un hotel? Pues depende del hotel que vayas. Entonces creo que una de las ventajas es no saber a qué te vas a enfrentar si no tienes un seguro de gastos médicos, como puedes ver una apendicitis de 150 mil pesos, que igual te endeudas y la pagas, o como puede ser un infarto que te va a generar un gasto de un millón y medio, ¿no? Entonces, o sea, creo que uno de los puntos principales es que no hay forma de entender la magnitud del impacto económico que puede tener en tu vida. Ahora, ya hablábamos al inicio, la relación que hay del tema financiero con el tema emocional y es que cuando se afecta tu estado financiero, o sea, el tema emocional se ve totalmente afectado. Entonces, si tú tienes un seguro de gastos, perdón, si no tienes un seguro de gastos médicos y una enfermedad lleva tu vida, o sea, si tú, tienes, si tú no tienes el seguro, pues preocupación va a afectar todavía más tu estado emocional, ¿no? Entonces, creo que, o sea, sí va muy relacionado a estos dos aspectos, financiero y emocional. Y, este... Dejas a la deriva tu patrimonio, o sea, porque a lo mejor dices, bueno, pues no, o sea, es que no, no, lo contrato porque sé que si me pasa algo, tampoco tengo el dinero para pagarlo, pero de algún lugar va a salir, ¿no? O sea, si tú te endeudas con uno, dos, tres millones de pesos en un hospital. Y creo que otra cosa también importante o sea, otro punto es cuando ya hay una familia por medio. O sea, tú y, tú y yo hace rato hablábamos de independencia y cuando te vas a vivir solo. Pero cuando ya tienes una familia por medio, o sea, lo que puedes afectar a tu familia en no invertir en un seguro de gastos médicos, o sea, verdad, te puede cambiar la vida. Uh -huh.
0: Pues hay mucho más, ¿no? Y la cuestión del de, 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 gran problema. Yo creo que financieramente es, pensemos así. Para você ser milionário em México, é difícil. É difícil, milionário, tirar o primeiro milhão. É, por toda a questão de suelos e tudo. Você imagina, tu constrói seu patrimônio, chega a ser milionário, vamos, em 26, em 20 anos. Vamos imaginar, tu chega o primeiro milhão em 20 anos. E tem enfermas. É, de Covid, qual foi a média de custos de internação de Covid?
1: La media eh, fueron como entre 400 y 600, aunque es un rango tan amplio, o sea, como que el promedio se saca por regla general, Pues la verdad es que ya si ves tu caso en particular, como te puede salir en 200 o como te puede salir en un millón, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces, imagina, el trabajo, el esfuerzo de 20 años puede ser perder en un mes. Ese es el impacto financiero que tú puedes tener. Es claro que no estoy considerando el impacto de familia, emoción y toda la deuda que puedes tener, toda la frustración que es perder un millón de un día al otro, eh, eh, cómo puede afectar tu familia, tus, tus relaciones. Y si tú tienes una deuda de un millón, si tú tardaste 20 años para construir un millón, tú vas a tardar 40 años para pagarlo. Esa es la sí. realidad, porque tú tienes los intereses que tú vas a pagar. ¿no? Entonces, es una forma de proteger tu patrimonio, ¿no? Entonces, creo que una de, de las ventajas de que tú tienes que tener un seguro de gastos es de protección a tu patrimonio. ¿Qué otras ventajas podemos tener?
1: O sea, algo que se me hace como muy interesante en la población mexicana, que nadie recomienda los seguros. O sea, luego no es tan sencillo que alguien le recomienda a un amigo como oye, contrátalo, no lo tienes, contrátalo. O sea, como que decimos, uh -huh. no, realmente nuestra mente no está enfocada en entender la importancia de ellos, pero cuando a un amigo, un familiar le pasa algo, la primera pregunta que se hace es, oye, ¿tenías seguro? Entonces sí, yo sí. creo que son las cosas totalmente al revés. Pues, esa pregunta la deberíamos hacer mucho antes con todas las personas que queremos, ¿no? Uh -huh. O sea, porque, porque hasta que vemos que está mal, decimos, pero sí tenía seguro, ¿verdad? Entonces, sí, culturalmente hay muchas cosas que hacer, pero pues pero lo vamos a hacer nosotros como, como no sé, ciudadanos, y si así lo quieres decir, o sea, con las personas que están a, a nuestro alrededor.
0: No, no, y pregunta, ¿tenía seguro? Ah, no tenía, pues debería de que tenido ¿no? Hablan así, ¿verdad? Como algo muy obvio donde todo. Sí, sí. y, y, y por eso es muy triste no entonces eh, eh, yo creo que así por no tener la educación financiera la mayoría de las personas sufren por el dinero falta de sí. dinero no y por esa razón muchas veces no tienen eh, como pensar en un seguro sí. porque están tan enfocadas en vivir al día a pagar os préstamos, a, a, a sobreviver, que não tem, que não importa ter no um seguro. Então, eu creio que o seguro é um segundo passo depois de que tu organizar suas finanças, vai pensando a em sobrar dinheiro, aí tu vais a pensar, ok, e já, já, já estou respirando. Y puedo tener una otra perspectiva. Es como si tú estás ahogado. Que, la única cosa que tú ves es la agua adentro, los peces. Es tu vida. Pero mientras tú vas organizando tus finanzas y teniendo un equilibrio financiero, tu cabeza empieza a salir a la superficie. Ah, existe otro mundo. Y creo que ahí es donde uh, se puede hablar de seguro y las personas están más abiertas a, a, a escucharte sobre... Es seguro, ¿no? Entonces, por ejemplo... Y... En...
1: Sí. No, tú, tú, tú.
0: Entonces, es que bueno, la historia que tengo, ¿no? Tengo una historia que es buena, otra historia que es mala. Entonces, por ejemplo, mi papá tuvo cáncer y nosotros vivíamos en Brasil, ¿no? Yo soy brasileño, como mi cara muestra, ¿no? Súper brasileña. Y mi papá tuvo cáncer y descubrimos eso en Brasil. Pero nosotros no teníamos un seguro de gastos médicos en Brasil. Pero mi papá fue militar en Corea, eh, luchó en la guerra de Vietnam y todo, y él tenía el seguro de militar en Corea. Entonces, él tuvo que ir a Corea para el tratamiento. Pero fue muy triste porque nosotros tuvimos que vivir meses sin él. Él no tenía ese de la familia, de los hijos un no momento, ¿no? momento tan importante entonces eh, uh, mi papá vivió solo ahí y, 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 y mi mamá fue por un tiempo y regresó, pero por no tener esa, esa, ese seguro de gastos médicos ¿no? nosotros no pudimos pasar los últimos días con él entonces eh, no sabíamos cuál era su situación de salud. Él estaba muy mal y nos decía que estaba muy bien.
1: Y de repente
0: murió. Entonces, creo uh, que para mí fue muy marcante eso en cuestión de seguros gastos médicos porque yo, yo imaginaría ok, mi papá iba a morir de todas las formas porque su cáncer estaba muy avanzado. Okay. Pero por lo menos nosotros podríamos tener esos últimos días o meses con él. Si tuviéramos uh -huh. el... uh -huh. él iba a tener ese apoyo emocional de la familia también. Uh -huh. Entonces, fue muy fuerte también. Y la otra es con mi cuñada. Ella sí tenía seguro de gastos médicos y tuvo una complicación en su embarazo. Uh -huh. Uh -huh. En, el mes, en el séptimo mes, ella tenía un síndrome de, 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 de embarazadas y era vida-muerte. Entonces fuimos al hospital, eh, eh, o vivía el bebé o vivía ella. Estaba bien así, ¿no? Cuestión. Y, y lograron sacar a mi, mi sobrina con un kg. y doscientos. Un kilo y doscientos. Era así, era así. Una cosita así, chiquita. Y, y, y pues no sabíamos si iba a sobrevivir, ¿no? Entonces ella quedó ahí 100 días. En la terapia intensiva ahí en el Brasil. ¿no? Y. No, así, el precio diario de la, de, de, para estar ahí internada, mi sobrina, era de 500 mil pesos días Sí, sí.
1: Un bebecito.
0: Sí. Y ella tuvo ahí 100 días. eles não tiveram que pagar nada. porque Porque o seguro cobria todos esses gastos. Mas aí, onde o meu cunhado estava, havia outras mamás que tinham, os bebês também eram e tinham mamás que não tinham seguro, e essa conta de, essa conta de 500 mil pesos de ar chegava e não sabiam o que ia nascer. Sim. Então, então, Ai, não. Uh -huh. Entonces, por causa de ese seguro, ellos tuvieron todo el tratamiento que, en, 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 de los mejores hospitales y no tuvieron que pagar a más por eso. ¿no? Entonces, por una salvo vidas, ¿no? Eh, no sé si tal vez si, si, si mi sobrina iba a sobrevivir. No sé si ellos, si ellos no tuvieran... Seguramente iban a tener que pagar esa deuda por toda la vida, lo que iba a... a Seguramente afetar seu matrimônio e afetar seu futuro e tudo isso. Então, eu sou um fiel crente que todos nós temos que ter um seguro de vida, porque é, é uma necessidade, não é algo que tu não podes ver, é uma necessidade. E okay? eu sei que em México pode ser um privilégio para muitas pessoas ter um seguro de gastos médicos. Pero, minha filosofia é a seguinte: é um privilégio que tu tens que conquistar.
1: Uhum.
0: Organiza suas finanças, é, administra melhor tu dinheiro para que tu tenhas um seguro de gastos médicos, uhum. porque tu vida depende disso e a vida de tu família depende disso, não? Ah, então, o seguro de gastos médicos é algo essencial em tua vida financeira. Tens que estar aí, tens que estar contemplado. Não podes viver isso. E, e como tu dizes, há um desconhecimento muito grande sobre seguros de gastos Ah, não, é que custa muito dinheiro. Não custa. Muito dinheiro é pagar 10 milhões em três meses. Muito dinheiro é pagar 500 mil em um mês. não? Então, é, tu viu uma cliente que pagava... Ah, la mensualidad por cinco años de gastos médicos y canceló porque era muy caro. Nunca lo usé No y canceló y fue, no, no podría tener porque nunca se sabe. No entonces es mejor gastar, no sei, sé, vai mucho 20 mil 30 mil al año para proteger de una cuenta de 10 millones. Do que no, entonces, eh, pero. Háblanos un poco, porque hay seguros de gastos médicos para todos los tipos de personas, para todos los bolsillos. ¿Con cuánto es el mínimo ahí que, que se puede cubrir un seguro de gastos médicos, una mensualidad, por
1: ejemplo? Mira, pues primero retomando un poquito ahorita lo que hablabas, gracias por compartir tu experiencia, porque justo esas historias son las que nos motivan mucho como agentes, como para saber que de verdad se necesita llevar información a todas las personas acerca de esto, ¿no? O sea, a mí como que te conté desde hace rato, soy una persona como muy reflexiva y que me gusta ayudar a la gente y es pues, que a mí no me gustaría como saber que pude haber ayudado a alguien y que encontrar un seguro para que el día que lo necesite, lo tenga. O sea, porque de verdad, como puede ser algo muy simple, como son historias, que te cambian la vida y que te marcan para siempre. Y que a veces, cuando literalmente somos vendedores, ¿no? O sea, cuando tú estás vendiendo un producto así, que de verdad lo haces como de una forma genuina de poder compartir con las personas lo importante que, o sea, que es que hagan o que tomen esta decisión, como que a veces es difícil transmitir esto porque se siente como, ay, sí, ¿no? O sea, como tú decías, ¿qué me va a pasar a mí? Pero, ¿verdad? Esas historias sí son las que motivan a seguir trabajando, a seguir buscando personas que no, seguro, que no tengan seguro, a platicarles de los beneficios, de los costos. Y ahorita que hablas de costos, justo uno de nuestros eh, objetivos como agentes es encontrar la mejor opción de acuerdo a su estilo de vida y de acuerdo a su economía, ¿sí? Porque se tienen que equilibrar estas dos cosas. Uno no tiene que ver con cuánto te cuesta un seguro o que tengas que contratar el más barato o que el más caro vaya a ser mejor que el más económico, ¿no? Entonces, creo que, lo, en lo, que en lo último que nos debemos de fijar es en cuánto cuesta, sino más bien si lo que voy a contratar va de acuerdo a la decisión que yo tomaría el día que yo tengo un problema de salud, ¿no? Es decir, si yo empiezo diseñando el seguro con, bueno, si realmente me enfermo, ¿a qué hospital acudo? Pues tú ya tienes tu lista de hospitales. Bueno, si me enfermo, ¿cuánto tengo yo en mi fondo de emergencia ahorrado tal para pagar, o sea, en cuanto llegue al hospital? No, pues no sé, tengo 30 mil pesos. Ah, bueno, pues tu deducible es de 30 mil pesos, me explicó. Se pues empezar a diseñar el seguro desde estas necesidades, y finalmente das la propuesta de, bueno, esto te sale en esta cantidad. Se ajusta a tu presupuesto y en función de eso vas haciendo los cambios necesarios. Pero muchas veces estamos limitados a, bueno, ¿pero ¿cuánto me va a salir? Porque no tengo para pagar ahorita el seguro, ¿no? Entonces, creo que es un tema como muy amplio. O sea, intentando cerrar, es importante saber en qué hospitales te atenderías para que estés con el seguro correcto. Porque muchas veces yo me pongo en un nivel más bajo, pero si a mí me pasa algo, yo voy a cubrir al mejor nivel. Entonces, pues no contrate lo adecuado por estar barato o no me va a cubrir o me van a penalizar muchísimo. Entonces ahí, pues ya cumplí mi, <ríe> mi deseo de que los seguros no son lo mejor porque no elegí el producto correcto, ¿no? O al revés, o pues sea, hay muchas personas que dicen, no, es que yo quiero el mejor seguro porque me quiero atender en México y en Estados Unidos y tal, pero cuando realmente lo piensas y dices, bueno, si te vas a atender en México, ¿tienes la capacidad para vivir allá uno, dos, tres meses en el extranjero? No. Ah, entonces no contrates esa cobertura adicional. Entonces, los costos son sumamente variables. Depende mucho de, o sea, obviamente, la, los factores que afectan el costo son la edad, el nivel hospitalario que elijas y el deducible. O sea, son como las tres cosas que más pueden impactar en, en el costo del seguro y las coberturas adicionales que tú le puedas agregar. Pero bueno, si, si hablamos como números particulares, una persona de 20 años, hombre a lo mejor va a estar en unos 8 a 10 mil pesos, ¿no? O sea, 30 al año. años al año, ajá, 8 mil o 10 mil pesos al año. Y, y bueno, os sea, estoy hablando dependiendo de la ciudad donde te atiendas, porque digo tú que estás en Ciudad de México, o sea, los planes eh, van enfocados como en otro tipo de atención porque tienes una variedad inmensa de hospitales. Ahora, las mujeres son más caras, ¿Por qué? Porque por probabilidad seguramente en algún momento te vas a embarazar y entonces esto aumenta el riesgo de ciertas enfermedades. Y por, o sea, en prevalencia de enfermedades, la mujer tiene mucho más prevalencia a tener ciertas enfermedades. Entonces la mujer va a ser siempre un poco más cara que lo que cuesta un hombre, ¿no? Y hablando de ese tema de maternidad, o sea, eh, entender que el seguro es básico. O sea, y tú acabas de dar como la historia, este... Característica de lo que pasa en el embarazo. Y eso es parte de planear, ¿no? O sea, es muy bonito tener una familia, es muy bonito tener un bebé. Yo aún no lo tengo, pero sé que es muy bonito. Pero al final, a veces, como que tomamos la decisión, así como hablábamos hace rato, de independizarte, o sea, sin pensar en muchas cosas. Y yo creo que puedes ser que planees muchas cosas o no, pero el seguro es básico. Y si ya lo tienes, o sea, en caso de que te vas a embarazar, acercarte con tu agente y decirle, a ver, tengo planeado dar este paso en mi vida. ¿Cómo va a funcionar mi póliza? Porque no sabes la cantidad de casos que me he encontrado que toman la decisión y después ya hablan con su asesor y, híjole, que no le cambié de plan, y es que yo me quería atender allá, y es que no le cambié el deducible. Y a lo mejor aquí no, no tendría caso como explicar muchas cosas técnicas. El mensaje principal es que si vas a tomar esa decisión, y si vas a dar del paso de, de tener familia, antes de tomar esa decisión, acércate con tu agente para que te pueda ayudar a saber si tienes el plan correcto.
0: Porque tiene la, la, la cuestión de tiempo, ¿no? Tú te necesitas cumplir un, un periodo de tiempo para también poder recibir algunos beneficios, ¿no? Por embarazo. Yo sé que por lo menos tiene que estar un año asegurada para poder estar asegurado para embarazo. Otras enfermedades como cáncer, depende también de, del tiempo que tú estás asegurado. Entonces, a todo eso tienes que, que entrar en, en, en el plan, porque no es así, ay, contrate hoy, ya tengo todos los beneficios en la próxima semana. No es eso. Entonces, creo que en cuestión de embarazo, si, si tú tienes, ¿por qué es importante? Uno, por las complicaciones que pueden aparecer. Otro, su bebé ya nace asegurado. Entonces, por cualquier problema que tú tengas o tu bebé tengas y tienes que estar hospitalizada después del embarazo, está cubierto, ¿no? Entonces, ese es uno ah. de los principales beneficios en cuestión de, de lo embarazo, ¿no?
1: Voy a, a retomar, o sea, como el caso que tú ahorita comentaste del por qué es importante revisar el seguro. ¿Por qué? Porque... Yo te lo digo porque es común que suceda en ciudades, en León, que es donde yo vivo, a lo mejor en Ciudad de México no es tan común porque los planes funcionan un poquito diferente, pero por niveles hospitalarios, aquí en León tenemos la ventaja de que en el nivel más bajo o más económico tenemos los mejores hospitales. Entonces es muy común que en el plan que tú contratas, que es el hospital al que siempre tú acudes, Estás en un nivel en el que te cuesta barato y tienes la mejor atención. Eso no sucede, a lo mejor, si yo me voy de vacaciones a una playa y yo tengo ese nivel contratado, ¿qué es lo que va a pasar? Que en ese nivel va a haber puras clínicas, ¿no? Y bueno, regresando al tema como el embarazo, es muy común que cuando alguien contrata aquí en, en León, es como, no, es que yo estoy cómoda con ese nivel, la verdad es que ni me gusta atenderme en tal hospital, yo prefiero esto y tal, ¿no? Pero resulta que cuando van a hacer el bebé, ahí sí quieres el pediatra que está en ese hospital, porque no le pasa a tu bebé. Pero, y lo entiendo porque es muy genuino. No o sea, sé que no lo haces intencionalmente, pero más bien no somos conscientes de eso, ¿no? sí. Entonces es muy común que sucede eso en León de que, ah, no, es que como ahora voy a tener a mi bebé y no, y es que el pediatra que, que yo quiero que es, es muy bueno en caso de que haya complicaciones, solo está ahí. Entonces, si ese caso que tú platicaste de tu cuñada hubiera sucedido aquí en León con un plan incorrecto, sí lo hubiera cubierto con una penalización grandísima, ¿no? Okay. Entonces, por eso, o sea, son cosas que en ciudades en particulares es importante revisar porque a veces se quedan nada más con la idea de sí, ya pasa el periodo de espera, ya me cubre, ¿no? O sea, si te da la indemnización, por eso no quiere decir que tengas Documento.
0: Ok, muito bem. Porque é o seguinte, você ser bem sincero. Tu contratas um seguro de gasto, mas tu não a ler a libreta que te dá. Mas se muito poucas pessoas vão ler cada letra chiquita que está aí, que é de tu direito. Claro, tu deveria ler, é claro, isso tu, é tu... Es tu tarea, no es tarea de, de la gente de seguro, pero si, si, es como cuando tú entras en un sitio y tú concordas con todo y después da ok. Tú leíste toda ah, la política y da ok. Es lo mismo, tú no lees y da ok. Es lo mismo con seguros de gastos médicos. Pero por un lado, tú vas a perder muchos beneficios que tú tienes y no sabías. Por ejemplo, yo no sabía que yo tenía eh, consultas gratis de odontología por mis seguros de gastos médicos anuales, uh
1: -huh.
0: entonces, eh, por acaso, yo pregunté a mi gente, mira, es que tú conoces algún dentista aquí, ah, no, es que Alfonso, tú tenías, tú tienes esa, ese beneficio de consultas gratis, limpieza, entonces, es una de las cosas, por ejemplo, yo estaba jugando fútbol, me, 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 me lastimé, eso no necesitaba tener deducible, por ejemplo, era una cosa que yo no sabía, era solo yo ir, al hospital, y ahí hace todo, como es seguro, y no iba a gastar, no sabía, ¿no? Entonces eran cosas que, eh, pues no sabes por qué no leer, ¿no? Demenso, ¿no? No quiso hacer la tarea, pero yo creo que esa, esa es una sugerencia a los agentes, ¿no? Pero si los agentes pudieran eh, 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 pasar esa información en catitos Sí. semanalmente Ajá. algo era algo que realmente como servicio al cliente sería algo que que, 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 los, que, los, que los asegurados iban a ver mucho valor por ejemplo yo hablo con mi agente una vez al año que es cuando vas a renovar pero me gustaría tener un poco más de, de de cercanía con ella que ella podría darme tips o ella podría darme mira eso tú tienes o oh, mira eso y creo que eh, con eso, yo podría realmente, mira, nossa, que cuidado especial que ella tiene conmigo, pues voy a recomendar a mi familia, voy a recomendar a mis amigos, entonces creo que sería algo de dos lados. Pero tú puedes compartir historias de clientes que tuviste, una buena y una mala, para tener un equilibrio ahí uh, en cuestión de seguros de gastos médicos. Eh,
1: como finalizando lo que decías ahorita, yo he estado pensando en eso sobre la cultura de los seguros y es que a veces cuando escuchamos esa palabra la relacionamos con número de personas aseguradas, pero creo que otro de los grandes retos de la cultura de los seguros es que las personas puedan entenderlo y obviamente te entiendo porque alguna vez yo fui clienta y nunca leí mis condiciones generales. Ahora por mi profesión, las leo todas y la verdad están bien sencillas, o sea, ni siquiera tienen nada complicado, o sea, lo lees y todo es 100% entendible para el cliente, no hay letras chiquitas, entonces creo que parte de aumentar la cultura de los seguros es aumentar la cultura en el uso de los seguros. Entonces sí, o sea, como tú lo dices, también es un área de oportunidad muy grande de que sepamos los beneficios, cómo utilizarlos, cómo funciona y demás. Ahora, en cuestión de experiencias, eh, tengo dos malas, o sea, como que ahorita se me vinieron a la mente, no tanto de asegurados, sino de personas no logré asegurar, ¿no? Uh -huh. eh, una de ellas es una persona que le vendí, o bueno, más bien contrató un plan de, de, de su casa y justo cuando estábamos como haciendo ya el trámite, entrega de póliza y demás, pues le pregunté si ya contaba con otro tipo de seguros y me mencionó que no tenía seguro gastos médicos, pero que sí estaba interesada en contratarlos, que es algo que había pensado y que después lo veíamos y tal, ¿no? Eh, después de eso, tardé, no sé, dos, tres meses en querer hacer la cita llamando, oye, cuando nos vemos? Oye, cuando te veo? Oye, ¿tienes tiempo? Oye, tal, tal, tal. Y no me fue fácil. Y es bien difícil a veces como a gente ¿cuándo tomar esa decisión de ya no lo voy a contactar? o lo voy Ajá. a seguir porque verás tu responsabilidad si esa persona estaba interesada, pero al final también tienes que encontrar el punto en el que, o sea, lograr verlo y, y, que, y que después no te nieguen la visita, por decirlo así. Entonces llega un momento en el que dije, ya vas muchos meses y no encuentro respuesta, ¿no? Y Ajá. al poco tiempo la volví a contactar para hacer una renovación de su otra póliza, entonces le volví a tocar el tema, como, oye, no sé qué haya, decisión hayas tomado si ya revisaste algo. Y la mala noticia fue que ella me contó que justo ese año su hijo tuvo un accidente muy grave. Uh -huh. y, este, y pues no tenían seguro y que la verdad sí se vieron muy afectados. Y pues económicamente, o sea, es, es, creo que es una familia que este, a lo mejor tiene buen ingreso y no les impactó en el momento. O sea,. Digo, realmente sí les impactó, pero no se tuvieron que endeudar, pero ella me lo dijo, ojalá yo hubiera tomado la decisión antes. Entonces, a mí ese tipo de mensaje es como que digo, híjole, entonces tengo que seguir insistiendo, 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 porque a veces mm. es cuestión de encontrar el tiempo de hacerlo, o sea, porque la gente está muy ocupada en su día a día, esa es la realidad. La gente tiene mucho trabajo, está muy ocupada como en sus prioridades y nuestro trabajo es llegar con todo listo y decir, aquí está todo, yo te ayudo, nada más hay que hacer esos sencillos pasos, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. esa fue una historia que, o sea, me sigue haciendo ruido en la cabeza como de... O sea, es como mi, mi historia que volteé a ver para decir, uh -huh. no, tienes que seguir hablando a tal persona que te sigue dando largas, pero que esté interesado Y luego hay otra que te digo que tampoco es buena, eh, que es una señora que yo iba a buscar, por, o sea, siempre se me venía a la mente como, busca a tal señora, busca a tal señora. No la busqué, hasta después de dos, tres meses la contacté y le expliqué que la buscaba porque, o sea, mi intención era saber si ya tenía contratado y demás. Y me contó que acababa de pasar por una situación en la que uh -huh. su hijo tuvo apendicitis, que sabemos que realmente, si es algo costoso, obviamente de mucho impacto, pero sabemos que hay cosas como tú lo ves hace rato de medio millón al día, pero lo que tuvo que hacer para pagar la cuenta del hospital, tuvo que ir a vender el coche, pagó la cuenta del hospital, se quedó sin coche, eso le afectó en su trabajo. Y, o sea, fue una bola de nieve uh -huh. lo que yo por una cirugía de apendicitis, uh -huh. que de verdad a mí su historia, una, dije, ¿por qué no la contacté antes? O sea, si ya la tenía en la mente, porque de verdad eso pasó muy poquito tiempo antes. Digo, cuando se me viene alguien a la mente, lo tengo que contactar al, al momento este, pero su historia como que me motivó mucho a decir, es que ¿cómo te puede afectar tanto económicamente? a veces las personas, no pues es tanto dinero, o sea, lo pago si quieres en tres años, ¿no? o sea, aunque sea poco, pero todo el impacto que puede tener en tu trabajo en cómo te sientes, tuviste que vender el coche, ahora cómo te vas a mover o sea, bueno, no, esa historia también es como la tengo, la tengo muy presente y de cosas buenas eh, creo que lo que más me ha tocado hasta el momento es apoyos por maternidad y me encanta, ¿no? O sea, creo que también como gente, si sí, entras un poco de nervio cuando sabes que un asegurado va a tener bebé, porque de verdad quieres que todo salga bien y estás al pendiente si esa persona te necesita en ese momento. Y saber que todo salió bien, o sea, saber que le das su apoyo por maternidad. O sea, a mí se me hace muy padre que a veces... O sea, vemos como el nacimiento de un bebé como lo más normal del mundo, pero verdad es un milagro que todo esté bien o es un milagro que un bebé se sano, que la mamá esté bien. Entonces, o sea, a mí esas historias me encantan. O sea, me encanta saber que, este, que van a ser un asegurado que tú estás bien con su póliza que está sano y demás. O sea, también se me... O sea, es, esas historias me encantan. este Y pues, de, de otras historias buenas, o sea, es triste saber que estás ayudando a alguien en un mal momento, ¿no? O sea, bueno, más bien es triste pero alguien puede pasar un mal momento cuando no está bien de salud, pero es muy gratificante saber que lo a ayudar, ¿no? Y que estás ahí en momentos difíciles. Uh
0: -huh. y, y, y no es fácil, ¿no? Creo que el papel del agente de seguro estar ahí, eh, yo creo que, no sé si ustedes... Tiene esa dimensión, pero es un papel muy importante en un momento difícil. Tu facilitar, uh, dar oportunidad para la persona en un momento difícil, se enfocar uh, en su enfermedad, para no tener ese dolor de cabeza, eh, de documentos, de todo, es una bendición muy grande, ¿no? En ese sentido, es... es, es É uma qualidade de vida e uma oportunidade que, que estão oferecendo aos assegurados. Não? É, é extremamente importante. Em Brasil não há esse papel de agente de seguro. De seguro em Brasil é totalmente diferente. É diretamente com o car center que tu resolves tudo. Não então, Não há deducible. Há, há outros fatores né, bem diferente na questão de seguros em Brasil. Isso eu tenho aprendido aqui o papel da gente de seguro nesse uh, nesse meio que está entre a seguradora e o segurado, o papel que dá de fortalecer, de apoiar, uh, de aconselhar, não é? como um coaching de vida aí, ¿eh? não, mira, tu tens que fazer isso, tu vas a fazer isso e tudo, e na verdade é muito desgastante esse papel de coaching, e é? Eu tenho esse papel também, muitas vezes com os clientes, eh, es financiero, pero engloba todo, ¿no? Esa cuestión, puede ser una cuestión de, de pareja, puede ser una cuestión de, de adicción, puede ser una cuestión de, de, de familia. Hay muchos, ¿no? Que ven conmigo y hablan, y, y tengo que tener esa, ese cuidado integral del de cliente. Y, y yo salgo de la asesoría, parece que corrí un maratón, É, é, é assim e foi uma hora, duas horas de enfoque assim e saio assim, não mano, está bem cansada, saiba bem, não porque eu vejo o futuro, vejo a esperança que tem. Se ele e eu penso assim, se ele o que estamos praticando, aquilo que mostrei a ele, seu futuro é brilhante, não? É, financeiramente e toda toda. E, e, e saio bem dessa, eu saio muito cansado. porque sacou toda a minha energia, não? Então, tem esse papel que é muito difícil, e, e, e sempre penso e abro com com os agentes seguros, tem que ter um cuidado psicológico muito de ser cercano a vocês, não? Por por essas questões, não sei quanto isso pode afetar a vocês, não? Mas a mensagem que queremos passar é, hoje, é que tu tens que ter um seguro de gastos médicos, Sim. que está de acordo com o teu estilo de vida, que cabe em tu em teus ingressos, não que tu vas a cortar um braço para pagar o seguro e, e, e não é um dinheiro mais gasto quando que muitas pessoas pensam não é um dinheiro que só porque tu não usaste um ano não quer dizer que foi à basura esse dinheiro que bueno que tu não usaste o seguro o seguro, nós pagamos para nunca usar, mas quando se necessita, claro. está aí, não? Então, é melhor perder 20 mil, ¿no? 10 mil, 15 mil, 30 30 anuales, que chegar um momento que tu tem uma conta de um milhão no hospital, não? E uma das de principais deudas de pessoas são contas de, de, de hospitais. Uh -huh.
1: Y es que yo últimamente traigo esa reflexión en la mente y se la transmito a tanto a mis clientes como a, a las personas interesadas en este tema. Que creo mucho, como en tú lo decías hace rato, ¿en qué inviertes tu dinero que te haga sentir bien? ¿no? O sea, ¿por qué nos duele tanto pagar este tipo de de cosas, o sea, ¿por qué nos duele tanto pensar que un seguro te cuesta 12 mil pesos?, o sea, ¿por qué lo pagamos con dolor y por qué te vas a comprar unos zapatos y sales feliz con los zapatos?, o sea, como que si aprendemos o culturalmente cambiamos esa idea de decir, oye, que si esto lo estoy haciendo por mi bien, por el de mi familia, por el de mi dinero, por, o sea, por tantas cosas que nos traen bienestar, o sea, creo que podríamos trabajar en cambiar esa energía, decir, es que esto lo estoy haciendo por mi bien, en vez de pagarlo y quejarte con toda tu familia y con todos tus amigos, que el seguro es carísimo, que no sabes ni por qué lo pagas, que, o sea, todas esas cosas que escuchamos acerca de los seguros. O sea, creo que algo súper importante es como darle esa energía de que es algo bueno en tu vida.
0: Uh -huh. eso, la economía comportamental explica eso. ¿no? Uno es porque, si, sí, es que con nuestros ancestrales vivimos eh, de una historia que no sabíamos si mañana íbamos a sobreviver. Uh -huh. No sabíamos si íbamos a tener comida. Entonces, era la hora, no existía un futuro. Eles no, no pensaban en el futuro porque cazaban na água, comían. Eles no podían gastar energía porque era una cuestión de sobrevivencia. Entonces, ellos tenían que, que guardar ahora lo máximo de energía posible, porque no sabían si mañana, después de mañana, iban a tener comida. Pero eh, evoluimos, ¿no? Entonces, ese momento de la historia que estamos viviendo, de que no sobra comida, que tenemos energía de sobra, es muy poco. Pero sí. aún tenemos... Uh, como herencia, esas creencias, esos pensamientos del futuro. Entonces, por eso es tan difícil a nosotros pensar en el futuro, porque estamos acostumbrados a siempre vivir ardía, porque nos faltaba comida. ¿no? Entonces, es, es difícil ver ese beneficio futuro en relación a cualquier cosa que hacemos. Y, y no queremos gastar energía en pensar. Esa es otra cosa. Porque nosotros, como seres humanos, queremos ahorrar energía. Por eso nos encanta tanto la zona de confort. Porque no gastamos energía. Gastar energía es reflexionar. No nos gusta reflexionar. Todo lo que es fácil es mejor. porque, Por ejemplo, ¿por qué una cuenta de oro tiene más dinero que, que inversionistas? Porque es fácil. Porque no necesito pensar. Es solo dejar el dinero ahí. Pero si quiero invertir de verdad, tengo que pensar, tengo que reflexionar, tengo que gastar energía. Entonces, ah, ya no quiero. Entonces, eh, eh, no sé, no... Eu creio que que ajudaria a ter mais consciências em, em, em seguros de gastos médicos é que algo passe, algo pequeno para só ver. Ah, necessidade de ir ao hospital e tu vês que internar. Ah, 10 ah que bom bueno que tu vês esse pequenito aqui, porque talvez... <risos> Essas são coisas que poderiam passar de ter mais consciência, mas... São muitos fatores, não? e questão... creio que seguro também é algo muito novo para o ser humano, como a história de ser humano não era algo que existia também, não estamos acostumados com isso. Não? Então, vocês... Mas, no momento que sabemos quais são os benefícios dos de... seguros, de... 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 de gastos médicos em nossa vida, em largo prazo, não? em largo prazo, sim vamos ter a consciência de ok, isso aqui não é dinheiro perdido, es un dinero que estoy invirtiendo para mi seguridad, la seguridad de mi familia, que importa mucho más. Es, es cuestión de reflexionar sobre nuestra vida, sobre lo que es importante, ¿no? Entonces, eh, creo que... Eh, tenemos mucho más que hablar. Quería platicar sobre otros temas contigo, sobre maratón también, pero creo que eh, podemos ah, agendar un, una nueva entrevista para platicar sobre seguros también y otras cosas que tú haces. Pero eh, quería te hacer eh, algunas preguntas finales así, eh, de que ¿qué tu de futuro diría para tu de presente hoy?
1: O sea, es, es uno de los temas que, o de las filosofías que tenemos en la marca de Tori, que es a través de la cual vendemos seguros, que es hablar de tres cosas, ¿no? Presente, pasado y futuro. Sí, a ver si te respondo la pregunta en específico, pero o sea, es hablar de esos tres. Ahora tenemos ese pensamiento cultural de vivir el presente, ¿no? Y hay que vivir el presente, hay que vivir el presente pero creo que se ha cambiado el concepto, o sea, como vivir el presente es, pues, no importa la decisión que tomes, tú vives el día, ¿no? Cuando creo que vivir el presente, o sea, está enfocado en que si tú tomaste buenas decisiones en el pasado, tú tienes la capacidad de disfrutar hoy el presente. Si tú no tomaste buenas decisiones en el pasado, por más que quieras disfrutar el presente, no lo vas a estar disfrutando porque vas a estar preocupado, ¿no? Vamos a hablar como de este, un, un tema del trabajo. Si tú uh -huh. hace muchos años tomaste la decisión de estar en un trabajo que no te hace feliz, o sea, sí, ya quedó en el pasado, pero no estás disfrutando tu presente. Ahora, uh -huh. voy uh -huh. al tema del futuro. O sea, existe como también esta idea de ¿para qué pensar en el futuro si no sabes lo que va a pasar? Pero realmente planear es traer ese futuro al presente para que las decisiones que tomes hoy sean para tener un mejor futuro entonces yo tengo o he analizado mucho estos tres conceptos y realmente tengo el entendimiento de que vivir el presente es estar consciente y presente en cada momento si no tienes preocupaciones con tu pareja, con tu familia, económicas trabajo, tú tienes la capacidad de estar sentado en un café disfrutando una plática si tú no pudiste solucionar esos problemas, no puedes vivir presente por más que lo quieras, ¿no? Y eso hace que si tú estás consciente y presente de estar tomando decisiones en ese momento, tu futuro siempre va a ser bueno, aunque no lo estés planeando, ¿no? Entonces, yo pienso mucho o creo, ahora lo veo en retrospectiva, vengo de muchos años, te puedo decir cinco años, de ir tomando decisiones, que yo no sabía si eran las correctas, pero mi intuición y lo que yo iba viendo en cada momento me decían tómalas. Y ahora volto hacia atrás y digo, lo hice bien, voy por buen camino. Me siento con paz y comodidad de saber que las sesiones que tomo hoy me van a hacer estar mejor en el futuro. Entonces creo que en el futuro voy a estar muy agradecida con lo que estoy viviendo hoy, aunque, o sea, suena muy fácil y que muy bonito, aunque cada día me confronto, o sea, conmigo misma diferentes cosas, pero sé que desbloqueando niveles, pues estoy segura que el futuro va a ser mejor,
0: ¿no? ¿Y qué tu yo de presente diría a tu yo del futuro, entonces? ¿Qué es lo ¿Es que...? Que tu presente podría decir a tu, tu futuro. ¿Cuál es el mensaje y una frase para tu futuro? Para Liz de futuro.
1: O sea, que estoy haciendo todo lo posible para tener un mejor futuro. Que de hecho, ese se ha convertido como en mi forma de vivir. O sea, de todo el tiempo estar planeando. O sea, ya es una forma de vida, es una mentalidad en la que siempre estoy pensando en eso. Y eso no quita que no esté disfrutando del presente.
0: Muy bien. Mira, nosotros vivimos en un multiverso, la verdad el pasado, presente y futuro, en el mismo presente. Las personas tienen que entender un poco cuestión. cuestiones que eh, tú estabas hablando sobre decisiones del pasado. Pues si tú sigues tomando decisiones de tener un novio tóxico, tú no vas a poder disfrutar del presente. Entonces, tienes que dejar ese novio tóxico. Tienes que dejar de elegir personas así para poder disfrutar del presente. Desfrutando o presente, tu desfrutas o futuro, porque tu vas a poder tomar melhores decisões em tua vida, seja financeira, seja a, a amorosa, seja social, porque tu estás construindo o teu futuro em no presente. O futuro não se constrói no futuro, porque essa é uma, um grande erro nas pessoas. Ah, me retiro? Ah, vou é... depois, Aonde está temprano, depois vou me preocupar com isso. Não. O futuro constrói a hora, porque Oi. chegando no futuro já não vai ter outro futuro para desfrutar. Então, essas são as pequenas coisas que tu a agora que vão poder a ah, construir do futuro. Tos, tos projetos, é, aí, ah, em o futuro. Quais são os projetos que estão aí no futuro? Quais são os seus planos que têm para aqui em 5 ou 10 anos?
1: Muchísimos. Bueno, uno de mis proyectos más importantes es Tori, o sea, que los invito a que visiten mi página, que justo es como una forma diferente de entender los seguros, o sea, desde todo lo que hemos platicado hoy, o sea, como una perspectiva mucho más profunda para, o sea, lograr tomar estas decisiones de a futuro, ¿no? Entonces, en Tori estoy haciendo muchísimas cosas, eh, beneficios para mis clientes, Encontrar formas más sencillas de contratar. Tú lo mencionabas hace rato, cómo llevar esa información a cada cliente. O sea, tengo muchos proyectos alrededor de, de mi negocio, que es Story, que está enfocado 100% en asegurar personas y familias. Y otra de las cosas en las que estoy trabajando es que yo... En todas estas asesorías, tú sabes que una de las recomendaciones principales es tener un segundo ingreso, ¿no? Entonces, algo que tengo planeado este, o sea, yo espero concretarlo este año porque ya estoy trabajando en eso, es encontrar una forma de tener un segundo ingreso sin descuidar mi negocio porque para mí es sumamente importante estar enfocada en lo que estoy haciendo hoy, pero me gusta aplicar todas estas recomendaciones que doy pues para mejorar la, la asesoría y saber que sí se puede, ¿no? Entonces uh -huh. es otro proyecto que tengo eh, o sea, pensado, pero obviamente es con la intención de abonar a, al negocio de Tori y poder ayudar a más personas. Tengo, tengo muchos proyectos y eh, lo más importante para mí, o sea, y sobre todo en estos cinco años, es seguir trabajando en mí o sea, porque eso creo que en los años anteriores me ha hecho ser quién soy hoy y eh, estar abierta a lo que la vida te vaya dando y ir tomando decisiones, o sea, para mí me ha marcado y en estos próximos cinco años, o sea, quiero que siga marcando mi vida.
0: Muy bien. Liz, muchas gracias por tu tiempo, por tus historias, tu conocimiento, tu experiencia. Eh, me encantó platicar contigo y tener aquí uh, tu presencia. Muchas gracias a todos por su tiempo, por escuchar este podcast, y, y espero que lo más pronto posible, no deje para 2023, no deje para el mes que viene, no deje para dar, después de 10 años, contrate un seguro de gastos médicos, que sí hay para todos los bolsillos, para todo estilo de vida, ok? E nos vemos no próximo episódio de Simples Finanças. Tchau!